0: 사메라강의쉰번째 시간으로 속죄의 과정이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리 인간들은 다양한 관심을 가지고 살아갑니다 뭐 정치에 관심 있는 사람들도 있고 혹은 부동산 주식과 같이 또 경제적인 데 관심을 가진 사람도 있죠 또 건강에 관심을 가진 사람들은 늘 무엇을 하나 이 건강과 관련한 것에 늘 관심을 집중합니다 그런데 이 인간의 관심과는 달리 이 성경은 우리가 궁금해하고 관심 있는 것들에 대해 설명하고자 기록한 책이 아니라 바로 하나님이 어떻게 인간의 죄의 문제를 해결하시고 우리를 구원하시는지 이 복음에 관하여 기록하고 있습니다 특히 구약성경이 인간들의 이야기를 담고 있는 이런 이야기가 담겨있기 때문에 많은 사람들이 이 구약 성경을 읽으며 우리가 관심 있는 것에 대해 성경이 어떻게 답을 하고 있는지 찾아내고자 하는데 성경을 그렇게 읽으면 반드시 실패합니다. 우리의 관점으로 성경을 읽다 보니까 오늘 본문과 같이 우리가 관심이 있지 않거나 혹은 우리 일상에서 경험할 수 없는 어떤 문제들이 나타나면 해석이 불가능한 경우들이 생기는 것이죠 오늘 본문도 복음의 관점에서 읽으면 어렵지 않은 본문인데 많은 사람들이 이것을 복음이 아닌 자기 관심사에 따라 읽다가 이 본문을 잘못 해석하는 경우들이 많이 있었습니다 도대체 이곳에 나온 이렇게 사울이 이전에 잘못한 것에 대해 왜그 후손이 이렇게 죽임을 당해야 하며 또이 사울의 첩이었던 리스바가 그 시체를 이렇게 들짐승으로부터 지키고자 했던 이 일이 어떻게 하나님의 복을 가져오게 되었는지 사실 이 이야기 가운데는 도대체 어떻게 죄가 속함을 받는지에 대한 이 속죄의 이야기가 담겨 있는 것입니다 그렇다면 어떤 과정으로 속죄가 이루어지나요? 첫 번째로 언약 파괴로 인한 저주를 인정해야 합니다 1절 상반절입니다 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로, 다윗 때에 갑자기 기근이 3년이나 연속으로 닥칩니다. 그런데 이 이스라엘은 한국처럼 뭐 비가 자주 내리거나 혹은 이렇게 장마철이 있어서 비가 많이 오는 그런 곳이 아닙니다. 물론 우기와 건기가 있어서 우기 때는 에 비가 좀 내리지만 거의 대부분 1년 내내 아주 건조한 기후죠. 그렇기 때문에 이스라엘은 이 바로 밤사이에 내리는 이 이슬로 말미암아 이 농작물이 자랄 수 있었습니다 그런데 이 이슬마저 맺히지 않는 그런 기근이 3년이나 계속된 것입니다 농작물은 다 말라 죽고요 또 이런 풀에의존해 살아가는 들짐승과 또 가축들도 다 죽을 수밖에 없는 그런 상황이 됐죠 그런데 이런 이상한 현상 이슬조차 맺히지 않는 이 이상한 현상 때문에 다윗이 하나님께 기도합니다 1절 하반절입니다 다윗이 여호와 앞에 간구함에 여호와께서 이르시되 이는 사울과 피를 흘리는 그의 집으로 말미암음이니 그가 기부온 사람을 죽였음이니라 하시니라 물론 일상 가운데 있는 모든 이상한 일들이 다 영적 의미를 가지고 있는 것은 아닙니다 하지만 일상적으로는 일어나지 않을 법한 일들이 한 해, 두 해, 세해 반복되며 그것이 우리가 평소에 가지고 있는 해결책으로는 절대 해결되지 않을 때 하나님이 그것을 통해 무엇인가 말씀하시는 경우들이 있는 것이죠. 바로 오늘 본문이 그렇습니다. 일반적으로는 일어나지 않는 이런 이상한 일첫해에 일어났을 때는 아 그냥 가뭄인가 보다라고 했는데 그게 반복되니까 3년째에야 다윗이 하나님 앞에서 하나님 도지 이게 왜 일어난 것이죠? 이 다윗이 어떻게 하나님의 음성이 들었는지는 나오지 않지만 이 다윗은 뭐 이렇게 신비한 음성을 듣는 그런 능력을 가지고 있지는 않은 것으로 보입니다. 대부분 다윗이 하나님의 뜻을 분별할 때는 선지자나 제사장을 통해 하나님의 뜻을 분별했죠. 아마 이곳에 서서 하나님이 선지자를 통해 그에게 사울이 기본 사람들을 죽였기 때문에 그 저주가 임했다라고 말씀하신 것입니다. 근데 도대체 기본 사람들은 누구인가요? 이절이 이렇게 설명합니다 기본 사람은 이스라엘 족속이 아니오 그들은 아모리 사람 중에서 남은 자라 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹세하였거늘 원래 가나안 땅에 살고 있던 이 아모리 족속의 한 분파가 바로 이것에 나오는 기본 사람들입니다 그런데 과거에 하나님이 이가나안 땅을 점령하라고 하셨을 때 이들과 맹세를 했던 적이 있습니다 바로 여우수아 9장 15절 말씀입니다. 여우수아가곧 그들과 화친하여 그들을 살리리라는 조약을 맺고 회중족장들이 그들에게 맹세하더라. 원래 하나님은 이 모든 가난안 백성들을 다 멸하라고 명령하셨죠. 그런데 이 이스라엘 백성이 얼마나 강력한지 미리 알았던 바로 이기본온 사람들은 자신들이 먼 곳에 살고 있는 그런 족석인 것처럼 행색과 모든 것을 준비한 뒤에 거짓말을 했습니다 우리는 멀리 있는 족속인데 근데 당신들이 이렇게 얼마나 위대하고 강한지 알고 미리 화친하기 위해 왔습니다 집에서부터 이렇게 출발해서 왔더니 너무 멀어서 옷도 다해지고 우리가 집에서 들고 왔던 음식도 다 이렇게 곰팡이가 필 정도로 우리가 멀리 살아요 사람들이 그래서 이야 이 멀리서도 다 우리를 알아주네 뿌듯한 마음에 당장에 약속을 했던 것입니다 근데 알고 보니까 바로 가나안 땅에 원래부터 살고 있었던 족속이었죠. 아, 죽이지 않기로 약속을 했으니까 죽이지 못합니다. 그런데 이 약속은 단순한 약속이 아니에요. 민족과 민족 사이에 바로 이스라엘 백성들은 하나님을 대신하여 맺은 언약이었던 것입니다. 여러분 이 언약이라는 것은 생명을 담보로 하는 그런 약속입니다. 단순히 누구한테 내가 이렇게 할게 이야기하는 그런 종류의 약속이 아니라 어기면 죽임을 당할 것에 대한 그런 전제가 깔려 있는 것이고요. 그래서 반드시 이 언약식을 할 때는 이것을 지킬 때 서로가 서로에게 어떤 일을 해야 되는지를 맹세하고 또한 이것을 어기면 저주가 임할 것임을 바로 짐승을 반으로 쪼개서 그 쪼개진 짐승 사이를 언약 대상자 둘이 손을 붙잡고 걸어가며 우리가 이것을 어기면 이쪽에진 짐승처럼 죽임을 당할 것입니다를 선포하며 맺는 생명을 건 약속인 것입니다 아, 그러고 났더니 어떻게 할 수가 없어서 결국 그들을 다 노예로 삼았습니다 여호수아 9장 27절입니다 그날의 여호수아가 그들을 여호와께서 택하신 곳에서 회중을 위하여 여호와의 재단을 위하여 나무를 패며 물을 길는 자들로 삼았더니 오늘까지 이르니라 이게 근데 수백년 전 일이죠 이 다윗 시대로부터 벌써 오래전에 일어났던 일인데 아 이렇게 그들이 뭐 성막을 위해 봉사하고 아 이런 허드렛 일을 하는 사람들이 되었다가 이제는 점차 그들이 이스라엘 백성들에게 섞이기 시작했고요 또 그들 가운데는 이스라엘 백성들이 살고 있는 그 지역의 마을을 이루고 모여서 사는 그런 사람들이 되었습니다. 바로 사울 때 그런 일이 있었던 것이죠. 바로 이스라엘 곳곳에 이 기본 사람들이 모여 사는 마을들이 생겼고요. 바로 이 사울이 그들을 집단적으로 학살했던 것입니다. 바로 이 사울이 그들을 죽였던 이야기가 2절 하반절에 나옵니다. 사울이 이스라엘과 유다 족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였더라. 성경은 마치 이 사울이 이스라엘 백성을 위해 이 모든 것을 한 것처럼 기록하고 있지만 이것은 표면적인 이유고요. 진짜 이유는 사실 성경이 감춰 있습니다. 이 기본 사람들이 이렇게 벌써 몇백 년째 같이 살고 있었는데 왜 갑자기 그들을 이렇게 죽인 것일까요? 바로 이 사울의 욕심 때문이었습니다. 원래 왕이 되면 그 왕이 된그 사람의 친인척 가까운 사람들이 모든 권력의 핵심을 장악하게 되어 있습니다 뭐 옛날만 그런가요? 지금도 그렇죠 다 아는 사람이 다 한자리씩 해먹기 마련이죠 근데 고대에는 아주 노골적이었어요 바로 이 사울은 베냐민 집화 출신입니다 자기가 왕이 되고 나자 자기 집화 사람들인 이 베냐민 사람들에게 바로 다 하나씩 관직을 주었던 거예요 그런데 그렇게 사람들에게 어떤 권력을 주기 위해서 꼭 필요한 일이 있습니다. 권력과 함께 항상 뭐가 약속되어야죠? 돈이요. 경제적 그런 기반이 약속되어야죠. 바로 그래서 당시의 경제적 기반이었던 땅을 그들에게 분배를 해주었는데 아, 그 이야기가 3회상 22장 7절에 나옵니다. 사울이 곁에선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 사람들아 들으라 이세이 아들이 너희에게 각기 밭과 포돈을 주며 너희를 천부장 백부장을 삼겠느냐? 아니면 자기가 그렇게 했다는 거예요. 내가 너희를 이렇게 땅도 주고 포돈도 줬잖아. 내가 너희를 백부장도 삼고 천부당도 삼아 줬잖아. 근데 왜이 다윗한테 충성하듯이 나한테 이 다윗을 고발하지 않아라고 사람들을 닥다라는 거죠. 여러분 근데 문제가 있었습니다. 바로 이렇게 땅을 나눠줘야 되는데 특별히 이 기본 사람들이 바로 베냐민 지파 사람들이 살고 있던 그 지역에 많이 살고 있었던 것입니다. 여호수와 21장 17절을 보시면 또 베냐민 지파 중에는 기본과 그 목초지와 개바와그 목초지와 아니, 신기하게도 바로 이 베냐민 사람들이 살고 있는 곳에 기본 사람들이 살면서 땅을 차지하고 있으니까. 바로 이 베냐민 사람들에게 권력을 이양하면서 그들에게 땅을 주려고 보니까 베냐민 사람들이 필요한 그 땅이 이 기본 사람들이 차지하고 있는 거예요. 그래서 그들을 죽이기 시작했던 것입니다. 여러분 근데 이것보다 더 감추어진 아주 사울의 근원 안에서 아무에게도 드러내지 않은 다른 이유가 존재합니다. 여러분 성경은 이 사울이 베냐민 출신이라고만 이야기하는 것 같은데 성경이 다른 곳에서는 이 사울이 어떤 출신인지 그 선대부터 다 족보를 기록하고 있습니다. 역대상 8장 29절과 33절을 보시면 기본의 조상 여이엘은 기본에 거주하였더니 그리고 33절로 넘어가 그후손이 이어지다 보니까 내일은 기스를 낳고 기스는 사울을 낳고 여러분 사울이 순수 베냐민 자손의 혈통이 아니라 그 대를 거슬러 올라가다 보니까 그맨 위에는 누가 있어요? 사실은 기본 족속으로부터 이 사울이 출생한 것입니다 출생의 비밀이죠 여러분 이기본 사람들이 이 베냐민 지파가 거주하는 곳에 같이 살면서 아마 서로 통원했던 그런 일들이 벌어졌고요 일부 가운데는 바로 이 베냐민 지파에 소속돼 그 이후에는 베냐민 지파인 것처럼 살아갔던 사람들이 있었던 것이죠 그런데 추적해보니까 바로 이 사울도 바로 그 기본 사람들이 후손이었던 것입니다 그러면 사울이 몰랐을까요? 아니요 옛날에는 자기 족보가 굉장히 중요했죠 자기 혈통이 아주 아주 중요했죠 근데 원래 이스라엘 사람들이 타민족에 대해 아주 배타적인 민족이 아닙니다 출애굽할 때도 그들과 함께 섞여왔던 잡족들이 다 이스라엘 백성으로 편입이 됐어요 여러분, 이 기본 사람들도 아 우리가 여호와를 섬기겠다라고 하고 아 그들이 정말 그런 신실한 모습을 보였을 때그 지역에 따라 이스라엘 지파로 편입이 되었던 거죠. 근데 사울이 지금 자기 조상을 돌아보니까 자기 출신이 기본이에요. 이 출생의 비밀을 감추고자 바로 자기 동족을 다 학살해버린 것이죠. 그럼 참 인간 안에 있는 이 숨겨진 욕망. 이 무서운 모습 여러분 지금도 벌어지고 있는 일들입니다 자기의 어떤 비밀을 감추기 위해 남을 죽이고 짓밟는 그런 일들이요 또자기 권력을 확산하기 위해 다른 사람에게 보상을 약속하고 다른 사람들을 짓밟는 그런 행위요 결국 이 하나님과의 어냐 아니 여호수아가 이스라엘 백성들을 대표하여 하나님의 이름으로 맺었던 이 언약이 깨진 이유가 바로 이런 인간의 무서운 욕망을 위한 그런 결과 때문이었죠. 여러분 지금도 동일한 일이 벌어집니다. 하나님과의 이 언약이 깨어지는 이유는 항상 인간의 욕망 때문이에요. 여러분 언약은 하나님이 인간과 이렇게 약속을 하시고 이 약속 가운데 있을 때 인간에게 하나님이 축복을 약속하시는 것이 바로 언약입니다. 언약에는 항상 그래서 그 언약을 잘 지키면 축복이 약속돼 있고요 언약을 깨뜨리면 저주가 약속되어 있습니다 물론 구약성경에선 이것을 축복과 저주라고 하는 당시에 고대 사람들이 다 알고 있던 단어들을 가지고 설명을 했죠 여러분 내 신약시대에는 더 이상 축복이나 저주란 단어를 잘 사용하지 않습니다 왜? 아 사람들이 이렇게 알고 있던 이 축복의 진짜가 도래했으니까요 축복이라고 사람들에게 얘기했더니 사람들이 너무 많이 오해를 하죠 하지만 그 단어가 아니고는 하나님이 진짜 주시고자 했던 그 생명의 본질을 설명할 수 없었으니까 구약에선 사람들이 그냥 알고 있던 축복과 저주란 단어를 썼던 거죠 여러분 들데이 인간이 이렇게 복과 저주가 갈리게 되는 아니 생명과 죽음이 갈라지게 되는 이 근원이 어디에서 시작되었나요? 바로 창세기 2장 16절과 17절입니다 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 이물여 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하나님과 약속한 거예요 언약을 맺은 것이죠 언약을 깨뜨리면 반드시 죽음이 임할 것이다 라는 이 결과 그런데 바로 이 일이 이제 죄로 말미암아 인간 에게 계속해서 반복되기 시작한 것입니다. 바로 인간들이 계속해서 자기의 욕심으로 말미암아 선악을 스스로 군변하고 하나님이 되고자 스스로 선악을 따먹는 이 일이요. 결국 하나님이 언약을 깨뜨리면 무슨 결과가 나타나나요? 이 저주의 상태를 경험하게 되어 있죠. 여러분 그런데 인간은 이 저주의 상태에서 벗어날 수 없는 존재입니다 생명이 결핍된 상태요 왜죠? 바로 이 스스로 선악과를 따먹고 내가 하나님처럼 되려고 하는 이 결과가 인간에게 이 생명없음의 결과를 가져왔는데 생명이 없으니까 인간이 계속 어떻게 된 거예요? 배고프고 목마르게 된 것입니다 물론 영적 상태죠 여러분 밥을 안 먹고 물을 안 마시면 뭐 하루 이틀을 견디기 쉽지 않습니다 그런데 이 영적으로 우리 안에 이 목마름 어떤 것으로도 채워줄 수 없는 이 목마름이 생기면서 인간은 끊임없는 이 욕심으로 말미암는 고통에 시달리게 된 것이죠. 바로 이 인간의 상태를 그래서 골로수서 3장 5절은 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 바로 인간이 이 탐심으로 말미암아 하나님과의 관계가 깨질 수밖에 없는 이우상숭배의 상태로 살아가게 되었다라는 것을 성경이 이야기하고 있습니다. 이게 바로 우리의 본질이죠. 옛사람의 본질이요. 여러분 우리들은 우리 삶에서 이 옛사람이 만드는 결과들을 그래서 삶에서 매일매일 경험하고 살아갑니다. 여기 나온 대로 음란 때문에 고민하고 늘 부정직한 것들을 생각하며 개인적인 욕심으로 말미암아 고통하고 악한 정욕이 우리 안에 계속해서 일어나면 하나님이 우리에게 주신 것들로 만족하지 못하고 끊임없는 욕심으로 말미암아 계속해서 영적 문제를 일으키는 우리 의 모습이요. 아니 우리 안에서 관계가 깨어지는 모든 결과들도 항상 못뭐 때문에 벌어지나요? 바로 우리 안에 있는 이 욕심 때문입니다. 욕심 때문에 다른 사람을 미워하는 거예요. 욕심 때문에 다른 사람을 깔보는 거예요. 욕심 때문에 교만하게 되는 것이고요. 욕심 때문에 열등감과 우월감에 시달리게 되는 것이죠 여러분 그런데 예수 믿었다고 하나님이 우리 안에 있는 이 모든 더럽고 추한 마음 죄가 만들어낸 이 저주의 상태로부터 당장 구원하시지 않습니다 아 물론 구원이 시작됐죠 그런데 이렇게 시작된 구원이 왜 이렇게 인생 내내 계속해서 아주 천천히 일어나는 것처럼 벌어지는 것일까요? 바로 우리 안에서 이 죄가 만들어낸 저주의 상태가 무엇임을 우리가 깨달아. 하나님, 하나님만이 우리를 이 저주로부터 구원하실 수 있는 분이십니다라는 고백을 이끌어내시고자 바로 우리 인생 가운데 이 저주스러운 삶과 같은 과정들을 경험케 하시는 것이죠. 여러분, 만약에 하나님이 우리를 내가 예수 믿는다고 라 고백하는 순간에 우리를 정말 예수님처럼 바꾸어 놓으신다면 아마 우리 인생 가운데는 굉장히 편하겠죠. 마음에서 벌어지는 그 우울함, 슬픔, 고통, 불만족, 불행이 다 사라져버릴 테니까요. 여러분 그런데 네, 하나님이 왜 이런 불안전하고 불만족하며 고통 많은 인생 가운데 살게 하시는 것인가요? 바로 이 모든 저주스러운 상태가 우리 죄악으로 말미암은 결과임을 우리가 고백하는 그 자리에 서도록이요. 우리는 늘 다른 사람의 죄악에는 아주 민감합니다. 쉽게 찾아낼 수 있어요. 여러분, 여러분 가장 가까운 사람의 문제점과 죄악을 이야기하라고 하면 사실 막 고민하셔야 돼요. 내 남편이 무슨 약점이 있더라? 제가 기도 좀 해보고 와서 말씀드리겠습니다. 이런 사람 없어요. 그냥 팍 튀어나와요. 팍 튀어나와요. 그냥 뚱 누르면 두두두두두두 튀어나오죠. 예전에 한 부부가 와서 서로 못 살겠다고 그러더라고요. 그래서 뭐가 그렇게 서로 못 살겠냐 그래서 그랬더니 막 이런저런 얘기를 해요. 근데 여러분 한 명이 얘기하면 다른 사람이 아 맞아 그게 저희 나의 죄야. 이렇게 얘기하는 경우 어디 있어요. 그러니까 이게 대화가 진행이 안 되는 거예요. 한 사람이 뭐라 그랬더니 아 그럼 너가 그래서 그렇잖아. 자꾸 옆에서 이렇게 끼어들어서 안되겠다. 그래서 서로 멈추고 한번 적어보라고 그랬어요. 그래서 이제 A4 용지를 줬습니다. 그런데 이 자매는 막 쉬지 않고 차차차니 뒷페이지 적더니 종이 더달라 그러는 거예요. 근데 남자는 한세개 적더니 이렇게 눈치를 보더니 멈추더라고요. 다 적으셔도 된다 그랬더니 아 너무 심하게 적었다가는 아, 나중에 후안이 두렵다 거기까지 적고 자기 말겠다고 세 개만 적더라고 세 개만. 여러분 쉽습니다. 살면 남의 문제는 너무 너무 쉽게 발견해요. 여러분 근데 진짜 문제가 뭐죠? 이 죄악이 만들어낸 자기중심성은 자기 문제를 못 보게 만드는 거예요. 항상 원인을 다른 사람 심지어는 사회 정치 이 세상에 찾고 있습니다 여러분 이게 문제죠 여러분 근데 하나님은 우리가 이 죄악으로 말미암는 그 근원 언약을 깨트릴 수밖에 없는 본질이 우리로부터 말미암았음을 고백하도록 하시길 원하는 거죠 여러분 여러분 안에 문제의 그 원인이 있습니다 여러분 그걸 발견하지 못하면 죽을 때까지 남 탓하다가 죽어야 돼요 여러분 근데 어떤 문제의 원인에 대해 당신 때문이야 이 세상 때문이라고 야 하면 해결되나요 여러분 해결이 아니라 그것을 알면 문제는 더 확산되고 더 악화될 뿐입니다 여러분 자기 문제임을 발견하게 되는 것 여러분 그 자리에 설 때까지 하나님은 이 저주받은 상태인 것 같은 그 인생을 우리가 계속해서 경험하도록 하시는 거죠 여러분 여기에서 한 발짝 벗어나지 못하면 다음 단계로 나아갈 수가 없습니다. 하나님이 우리에게 이 죄로부터 구원 받는 그 속죄의 기쁨과 자유를 드리길 원하시는데 많은 사람들이 이첫 번째 단계에서 머물러 있어요. 계속해서 남 탓을 하며 당신, 당신 하며 다른 사람에게만 모든 원인을 돌리며 사는 이 인간의 보수. 결국 이 단계를 벗어나야 바로 두 번째, 속죄의 과정으로 나아갈 수 있습니다. 그렇다면 두 번째, 어떤 과정으로 속죄가 이루어지나요? 속죄를 위한 희생이 필요합니다. 여러분, 바로 이죄 때문에 언약이 깨지고 언약이 깨져서 우리가 이 저주받은 상태를 경험할 수밖에 없다는 라 것을 진심으로 고백한 자의 인생 가운데 하나님이 바로 이 속죄로 말미없는 은혜를 베푸시기 원하시는 것이죠. 다윗도 바로 3년의 기근을 경험한 다음에야 하나님께 하나님 도대체 이게 왜 이렇게 된 것이죠? 바로 그 하나님의 음성을 받아들여 어떻게 이 문제를 영적으로 해결해 나갈지를 찾기 시작합니다 3절 말씀입니다 다윗이 그들에게 묻되 내가 너희를 위하여 어떻게 하랴 내가 어떻게 속죄하여야 너희가 여호와의 기업을 위하여 복을 빌겠느냐 하니 그분 바로 속죄를 통해서 죄가 해결되어야 하나님의 복이 임하게 되는 거예요. 여러분, 이 죄가 해결되지 않으면 하나님의 복, 생명을 누릴 수가 없습니다. 여러분, 하나님의 생명이 우리 인생 가운데 충만하게 부어져야 우리는 인간이 원래 만들어진 그 상태의 기쁨, 만족, 행복, 즐거움 가운데 살수 있는 것이죠. 여러분 가운데 분노, 미움, 시기, 질투, 우울, 슬픔이 가득하다. 다른 말로 얘기하면 지금 죄가 하나님과의 관계를 막고 있어서 하나님의 생명이 충만하게 여러분의 인생 가운데 부어지지 못하도록 지금 여러분의 본질 자체가 방어하고 있는 그런 상황을 보여주는 것이죠. 여러분 성경은 이 속죄의 이야기를 보여주기 위해 수없이 많은 구절들을 동원합니다. 성경에서 이 속죄라는 단어만 거의 200번이 나와요. 그런데 특별히 하나님이 이 속죄를 설명하시기 위해 출애굽기 레위기, 민수기에이 속죄라는 단어를 거의 140번이나 사용하시면서 이 속죄를 보여주시고자 합니다. 여러분, 바로 출애굽기 레위기, 민수기에서 어떻게 속죄를 보여주셨을까요? 제사와 성막을 통해 바로 이 속죄를 보여주십니다. 근데 이게 바로 예배의 이야기죠. 여러분, 바로 우리가 이렇게 모여 예배해야 되는 이유, 교회가 무엇보다 중요한 이유 중에 하나가 바로 이 교회에서 예배드리는 그 과정을 통해 우리가 이 죄의 문제를 해결하고 하나님의 생명을 경험하는 그 은혜의 자리로 나아갈 수 있는 그 길이 열리기 때문입니다. 여러분 그래서 이 구약성경에서 이 속죄를 여러 가지 방법들로 설명하고 있는데 첫 번째로 속죄가 필요한 이유가 출굽기 25장 22절에 나옵니다. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위곧 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이르리라 여러분 하나님은 이 성막의 속죄소라고 하는 이 지성소라고도 불리는 곳에서 이스라엘 백성을 만나길 원하셨어요 근데 하나님이 왜 만나길 원하셨을까요? 바로 만나서 그들에게 복을 빌어 주시려고요 이스라엘 백성들 하나님 백성들은 반드시 하나님의 복이 필요합니다 그러려고 하나님이 그들을 그 백성 삼아 주신 거예요 여러분 하나님이 우리를 뭐 일을 시키려고 우리를 하나님 백성 삼아주셨다고 여러분 생각하지 마세요. 여러분 하나님은 우리가 필요 없어요 솔직히. 뭐 설득하고 막 인생을 통해 고난도 주셨다가 말씀을 통해 은혜도 주셨다가 막 이렇게 어떤 사람을 변화시키기 위해 애쓰지 않아도 천사를 통해 훨씬 쉽게 일하실 수 있습니다. 여러분 성경에서 천사들이 어떤 일을 할수 있는지 우리에게 많이 보여주잖아요. 천사 한 명이면 18만 5천명의 적군을 단번에 무찌를 수 있는 만큼의 능력을 가지신 분이 하나님이세요 아 그러니까 어떤 일을 하는데 우리가 꼭 필요한 게 아니에요 근데 왜 하나님이 우리를 동원하시죠? 여러분 하나님이 바로 그 자리에서 그 하나님이 복과 생명이 무엇인가 더충만하게 누릴 수 있도록 그 자리로 우리를 초대하시는 거죠 여러분 여러분을 통해 하나님이 어떤 일을 하실 때 바로 그 하나님을 경험하는 자의 놀라운 은혜요 그 자리로 부르시는 거예요 복 주시려고 하나님이 우리를 부르신 것입니다 하나님이 얼마나 위대하신 분이시며 하나님이 얼마나 영광스러운 신분이시며 하나님이 얼마나 강하신 분이신가를 우리가 함께하는 그 과정을 통해 우리에게 가르치셔서 우리가 자연스럽게 야 대단하다 우리 하나님 정말 멋지구나 이런 고백할 수 있도록요 여러분 아니 그냥 몇년 그렇게 세상에서 권력을 잡은 사람들과 함께 일한 것도 정말 평생의 자랑이 되는 그런 세상인데 아니 대통령이 누군가 불러서 1년 2년 장관하라고 했던 그걸로 평생 죽을 때까지 장관 1, 2년 한 걸로 김 장관, 이 장관 이렇게 살다가 죽는 게 인생인데 그 영광스러운 하나님의 부름을 받아 하나님이 누구신가 경험하는 그 놀라운 자리가 바로 이 성경이 얘기하는 복을 누리는 자리죠 하나님 복 주시려고 우리를 부르고 계신 거예요 여러분 그런데 이 복을 누리기 위해 반드시 필요한 것이 무엇인가요? 속죄입니다. 여러분 하나님과 함께 그 하나님의 생명을 누리며 관계를 맺어야 되는데 하나님은 죄가 없는 거룩하신 분이세요. 그런데 죄가 있는 우리가 하나님과 함께하면 어떤 일이 벌어질까요? 이 거룩함이 죄를 불태워버립니다. 이걸 성경은 진노라고 표현하죠. 여러분 성경이 진노라고 표현하는 이거는 하나님이 화내신다는 의미가 아니에요. 하나님은 죄가 없는 거룩한 본질인데 그 본질과 다른 존재가 하나님에게 접근하면 하나님이 그 다른 존재를 불태워서 하나님 자신이 죄로 말미암아 오염되지 않도록 하는 반응이 바로 성경이 진노라고 얘기하죠. 그래서 반드시 하나님이 이하나님의 복을 누리는 자리로 오기 위해서는 피를 통한 속죄를 요구하고 계십니다. 레위기 4장 20절을 보시면 그 송아지를 속죄제의 수송아지에게 한것 같이 할지며 제사장이 그곳으로 회중을 위하여 속죄한 즉 그들이 사함을 받으리라 여러분 반드시 속죄가 있어야 그래야 죄가 해결되어야 하나님의 복을 누리는 자리가 가능한데 그런데 이 속죄가 반드시 피로만 가능합니다 하나님이 정하신 법이에요 왜요? 앞으로 이 피의 제사를 통해서 이 인간을 하나님이 그 죄로부터 자유케 하실 일을 미리 하나님이 율법으로 정해 놓으신 것이죠 그래서 레위계 5장 6절을 보시면 그 잘못으로 알미암아 여와께 호속죄제를 드리되 양떼의 암컷 어린 양이나 염소를 끌어다가 속죄제를 드릴 것이며 제사장은 그의 허물을 위하여 속죄할지니라 여러분 하나님 앞에서 지은 죄는 반드시 죽음으로만 대가를 치르도록 되어 있습니다 처음에 말씀드렸잖아요. 언약을 맺었는데 언약을 깨뜨리면 어떻게 된다고요? 짐승을 반으로 쪼개서 나눠 죽이듯이 인간이 죽을 수밖에 없는 거로시라고요. 그러니까 피의 대가가 필요한 것입니다. 그래서 이기본 사람들이 5절과 6절에서 이 사울이 행했던 죄악에 대한 그런 적절한 속죄의 보상을 요구합니다. 그들이 왕께 아래되 우리를 학살하였고 또 우리를 멸하여 이스라엘 영토 내에 머물지 못하게 하려고 모해한 사람의 자손 일곱 사람을 우리에게 내주소서 여호와께서 택하신 사울의 골 기브아에서 우리가 그들을 여호와 앞에서 목매어 달겠나이다. 여러분 현대의 관점에서 보면 납득이 불가능한 것입니다. 과거에 예를 들면 아버지가 잘못했는데 그 자손과 친척을 대신 죽인다고 문제가 해결되나요? 여러분 지금은 이런 일이 없습니다 근데 고대에는 사실은 이런 기준이 있었어요 왜냐하면 이 저주라는 것이 회복되기 위해서는 바로 이 저주가 내린 것에 합당한 피의 제사가 드려지고 그 저주가 그 희생을 치르는 자들에게 전가되어야 한다는 개념이 사람들에게 있었기 때문이죠 여러분 그런데 사울이 행했던 것에 비해서는 아주 합당한 요구입니다 사울은 수백, 수천명을 죽였거든요 근데몇 명을 요구해요? 일곱 명이요 대표만 요구하는 거예요 아니 우리가 진짜 죽이고 싶은 거는 우리가 다 죽임을 당한 대로 내 아버지, 내 형, 내 동생 이렇게 다 죽었는데 근런데 그 똑같은 대가를 요구할 수는 없는 거예요 대신 일곱 명만 주세요 그들이 우리가 이렇게 죽었던 전부를 대신하듯이 우리가 인정하겠습니다 완전수를 요구한 거죠 여러분, 근데 이게 성경의 법에서도 합당합니다. 레위기 24장 20절을 보시면 상처에는 상처로 눈에는 눈으로 이에는 이로 갚을지라. 남에게 상해를 입힌 그대로 그에게 그렇게 할 것이며. 여러분 다잘 알고 계시는 눈에는 눈, 이에는 이라고 하는 법이죠. 성경 전체에서 바로 트럼프가 이 구절을 가장 좋아한다고 하더라고요. 눈에는 눈, 이에는 이. 정말 트럼프가 좋아할 만한 구절입니다 여러분 근데 이게 지금 우리가 좋아하라고 주신 게 아니라 이게 법의 엄중함이라는 거예요 여러분 근데 또한 사람들이 항상 내가 당한 것만큼만 딱 그렇게 보복하고 싶나요? 누가 나를 이렇게 딱한대 때리면 정확한 같은 강도로 나도 그쪽을 이렇게 딱 때리는 게 그러면 우리가 속 시원한 거예요 아니면 누가 이렇게 때리면 이렇게 해열대를 때려야지만 속 시원하잖아요 이게 인간이라 당시에는 누군가 이렇게 툭 치면 자식이 그 죽여버리는 거예요. 그래서 과도한 보복을 방지하도록 그 정도만 선을 세워놓은 것입니다. 인간의 무서운 죄악 때문에요. 내 특별히 누군가를 죽였을 때는 어떻게 행해야 하나요? 민숙이 35장 33절입니다. 너희는 너희가 거주하는 땅을 더럽히지 말라. 피는 땅을 더럽히나니 피 흘림을 받은 땅은 그 피를 흘리게 한 자의 피가 아니면 속함을 받을 수 없는이라. 여러분 이 하나님의 법에 따라 그래서 결국 8절과 9절 상반절에서 사울의 자손들이 대표로 잡혀갑니다 왕이 이에 아야의 딸 이스바에게서 난자 곧 사울의 두 아들 알모니와 무비보셋과 여기 무비보셋은 이전에 다위세계 은혜를 받은 무비보셋이 아니라 다른 무비보셋입니다 사울의 딸메라에게서 난자 곧무올라사람 바르실레의 아들 아드리엘의 다섯 아들을 붙잡아 그들을 기본 사람의 손에 넘기니 여러분은 참 이때 이렇게 잡히니 이 사람들은 도대체 아 무슨 죄가 있나요? 얼마나 억울하겠어요? 자기 할아버지 어쩌면 잘 알지도 못하는 할아버지가 한 잘못 때문에 아 지금 대신 죽임을 당한 상황이 된 것이죠 그리고 구절 하반절에서 결국 그들이 사호를 대신하여 죽임을 당합니다 기본 사람이 그들을 산 위에서 요호와 배에 목매어 달매 그들 일곱 사람이 동시에 죽으니 죽은 때는 곡식 배는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때더라. 여러분 성경에 이렇게 굉장히 이해할 수 없는 이런 이야기를 왜 기록한 것일까요? 바로 이 억울한 죽음처럼 보이는 것 이것을 통해 바로 인간이 이렇게 언약을 깨트려 죄를 지으면 그것에 합당한 피의 제사가 필요하다는 것을 우리에게 가르치고자 이 모든 일들을 허용하신 것이죠. 여러분, 이 죽음을 통한 속죄는 앞으로 있을 그리스도의 죽음을 통한 속죄의 모형이었던 것입니다. 바로 그래서 히브리서 9장 11자부터 14절에 이 구약에서 이렇게 반복되었던 이 억울한 죽음인 것 같은 이 죽음을 통한 속죄의 이야기가 이렇게 기록되어 있습니다 그리스도께서는 장차 좋은 일의 대제사장으로 오사 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 여러분 예수님이 대신 우리가 죽었어야 할 자리에 서셨다는 거예요 여러분 언약을 깨뜨린 언약 당사자가 죽어야 됩니다 아니 언약 당사자가 아니라면 최소한 그 자식이라도 잡아 죽여야 되는 거예요 여러분 그게 이게 원래 하나님의 법이에요 여러분 그런데 하나님이 어떻게 하셨어요? 죽어야 될 우리와 우리 자식들이 아니라 하나님 자신이 이 땅에 예수 그리스로 오셔서 그분이 죽으신 것이죠 그래서 13절부터 염소와 황소의 피와 및암송화제의 재를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하여 하 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 여러분 여기 두 가지 아주 중요한 목적이 나옵니다 우리 죄를 씻는 것과 또 어떻게 한다고요? 거룩하신 하나님을 섬기는 자리에 우리를 세우는 것이요 여러분 이게 바로 축복의 자리예요 하나님께 도대체 다가갈 수 없는 우리와 같은 자들이 하나님을 섬기는 자가 되었다니요 여러분 이게 바로 예수 그리스의 숙제로 말미암은 것입니다 여러분 이것을 통해 우리는 어떠한 태도를 가져야 하나요 우리가 죽었어야 할그 자리에 예수가 서심으로 말미암아 바로 우리가 그 사랑에 감동하여 사랑으로 말미암아 살아가는 삶을 하나님은 요구하시는 거예요 요한일서 4장 10절을 보시면 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목죄물로 그 아들을 보내셨습니다. 여러분 하나님이 우리에게서 그래서 사랑으로 말미없는 순종, 사랑으로 말미없는 헌신, 사랑으로 말미없는 예배, 사랑으로 말미없는 하나님만을 온전히 사랑하는 그 사랑을 요구하시는 거예요. 여러분 사랑받지 못하는 자, 아니 사랑받을 자격이 없는 자, 아니 죽을 수밖에 없는 죄인을 향해 그 생명을 내것신 그 하나님의 사랑을 받아들인 자만 그래서 바로 이 사랑의 반응을 하게 되어 있는 것입니다 또한 가지 하나님이 이 사랑을 보이심으로 무엇을 우리에게 요구하시냐면 로마서 3장 25절입니다 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길을 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하십니다 여러분 우리 안에서 더 이상 이제는 그래서 어떤 것도 자기 의로 내세울 수 없다는 거예요. 하나님이 다 하신 것입니다. 하나님이 하나님의 의의를 드러내시고자 우리 그 걸레 같은 의의를, 아, 너가 이렇게 잘했구나. 아, 너는 이것도 했구나. 아, 너는 이런 면이 멋지구나. 아, 넌 여기에서 그런 멋있는 모습이 있구나. 이게 아니라 그 모든 것을 다 무효화하시고 하나님이 자기 의만을 나타내셔서 바로 이 예수의 의만을 찬양하는 자들 만드시기 위해 예수를 희생제물로 삼으셨다라고 하는 것이죠. 여러분, 이것을 진짜 믿는 자, 그 속죄의 능력 가운데 살아가는 자는 인생 가운데 어떤 반응을 해야 할까요? 바로 내가 어떤 일을 해도 그것을 자랑할 수 없는 자리에 서야 합니다. 또한 그 사랑으로 말미암는 반응으로 하나님께 반응하며 이웃을 사랑하는 삶을 살아가게 되어 있는 것이죠 마지막으로 어떤 과정으로 속죄가 이루어지나요? 간절한 중보로 축복이 임합니다 10절 말씀입니다 아야이 딸 리스바가 굵은 배를 가져다가 자기를 위하여 바위 위에 펴고 곡식 배기 시작할 때부터 하늘에서 비가 시체 위에 쏟아지기까지 그 시체의 낮에는 공중의 새가 앉지 못하게 하고 밤에는 들짐승이 범하지 못하게 한지라 이 아야의 딸 리스마는 사울의 첩이었습니다. 그런데 사울이 죽은 뒤에 아 이렇게 몰락했겠죠. 그러니까 뭐 정실부인도 아니고 몰락해서 이렇게 아들들과 살고 있었는데 일이 벌어져서 그 아들들이 붙잡혀가서 죽은 거예요. 여러분, 자식을 잃어버리이 엄마. 아 정말 사울이 잘못했는데 아무 이유 없이 그 아들들을 잃어버리이 엄마의 마음이. 바로 이곳에 담겨 있습니다. 여러분 근데 왜 이렇게 시체에 짐승들이 오지 못하도록 이렇게 하루 종일 거기서 막은 것일까요? 여러분 이게 쉬운 것일까요? 그러면 사람이 죽으면 바로 부패하기 시작합니다. 하루만 지나도 몸에서 다 액이 흘러나오고요. 구더기가 막 기어다니기 시작해요. 여러분 이틀 정도 지난 시체 냄새가 아주 심하게 나기 시작하죠. 여러분 그리고 이런 중동처럼 더운 지역에 이렇게 바위 위에 시체가 올려있다고 생각해 보세요. 아마 하루 이틀만 지나면 완전히 썩어서 그 냄새와 진물과 그 더러운 것을 견디지 못했을 거예요. 여러분 정말 엄청나게 이런 파리와 들짐승들이 모여들겠죠. 멀리서부터 독수리들이 아마 날아오겠죠. 여러분 그러니까 지금 계속해서 막은 거예요. 지금... 죽었는데 지금 그들을 장사지내지 못하는 상황입니다 왜요? 아 지금 저주받은 상황이니까요 저주받은 시체에 이렇게 이걸 장사지내기 위해 누군가 손을 대면 그 저주가 그에게 다시 옮겨가는 거예요 그러니까 그 지금 시체를 장사지내지는 못하고 그냥 보면서 하지만 들짐승들이 그 시체를 파헤치지 못하도록 계속 짐승을 쫓으며 지금 거기서 하루 종일 앉아있는 거죠 여러분 이 리스바의 마음이 어땠을까요? 매일매일 찢어지는 마음이었을 거예요. 여러분 그러면서 한편으로 어떤 마음으로 그 자리에 앉아 있었을까요? 죽은 다음에 나마 명예가 회복되기를 열망하는 마음으로 아마 그 자리를 지켰을 것입니다. 여러분 사실 고대인들한테 가장 무서운 저주 중에 하나는 죽어서 장사 지내지 못하는 저주예요. 왜? 영원히 그러면 안식에 들어가지 못하고 떠돈다고 생각했거든요 여러분 그래서 성경에서 내려진 가장 무서운 저주 중에 하나가 이세벨에게 내려진 저주입니다 열왕기와 구장 10절을 보시면 이스라엘 지방에서 개들이 이세벨을 먹으리니 그를 장사할 사람이 없으리라 이세벨이 하나님을 대적하는 게 너무 심했더니 선지자가 나타나 얼마나 무서운 심판을 선포하는지 이게 나중에 개들이 너를 다 먹어서 넌 장사도 못 지낼 거야 라는 그런 예언을 선포하죠 아니 실제 이 예언대로 이세벨이 창문에서 떨어져 죽자 들깨들이 와서 그 시체를 다 파먹고요 나중에는 모든 시체가 다 사라져버렸어요 이 양손만 남아있었다고 합니다 여러분 이게 성경이 야기하는 무서운 저주의 모습이죠 근데 이 리스바는 그 저주가 임하기를 원하지 않았던 거예요 죽은 다음에나마 이 저주에서 회복되기를 열망하는 마음으로 그 저주받은 시체 가운데 계속해서 불침번을 썼던 것이죠 여러분 이 사실이 다윗에게 알려집니다 11절입니다 예 아야의 딸 사오리첩 리스바가 행한 일이 다윗에게 알려지매 여러분 그랬더니 다윗이 결단을 해요 저주받은 그 상태대로 두면 안 되겠구나 이 리스바의 그 행동 열망하며 자기 자식들이 죽은 다음에나마 이 저주로부터 풀려 받기를 원하는 그 마음을 왕이 받아들여 그래서 13절과 14절 상반절에 그들을 장사 지냅니다 다윗이 그곳에서 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 가지고 올라오며 지금 사울과 요나단의 뼈는 길라앗 야베스라고 하는 이 요단각 동쪽에 있는 곳에 지금 묻혀 있었습니다 전쟁이 벌어지고 사울과 요나단이 죽었을 때이 길라앗 야베스 사람들이 이 블레스 사람들이 성벽에다 못 박아놓은 그 시체를 밤사이에 가서 가져다가 장례를 지냈기 때문이죠. 그래서 다시 그 뼈를 가져다가 어떻게 합니까? 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅 셀라에서 그의 아버지 기스의 묘의장사대 모두 왕의 명령을 따라 행하니라. 왕이 움직여요. 뭐 때문에요? 이 리스바의 간절함에반응해 어떤 간절한 반응이요? 이 저주로부터 풀어주시기를 열망하는 그녀의 그런 간구에반응해 왕이 명령하여 이들을 장사 지냄으로 말미암아 그들이 저주에서 회복되는 자리에 서게 됩니다 그랬더니 14절 하반절에 하나님도 기도에 응답하세요 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를 들으시니라 여러분 이 이야기가 무엇을 보여주나요? 바로 이렇게 저주받은 자들을 위한 이 간절한 중보가 하나님이신 왕의 마음을 움직여 저주로부터 구원의 길을 열물 보여주고 있는 거예요 여러분 그런데 바로 이 저주받은 상태 아니 죽은 다음에 그 저주가 임해 장사도 못 지내는 그런 상태가 아니라 이 저주받은 상태가 다 우리들의 상태입니다 죄, 조금이라도 죄가 있으면 하나님의 생명이 우리에게 임하지 못해 그냥 다 저주받아 죽을 수밖에 없는 상황인데 바로 우리가 이 저주로부터 풀려나게 된게 우리가 잘나서 그렇게 된게 아니라는 거예요 바로 이런 리스버와 같은 이런 중보자가 계시기 때문에 우리가 구원을 얻게 된 것입니다 그래서 디모데전서 2장 5절은 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 여러분 여러 사람이 있는 게 아니에요 아니 카톨릭처럼 아, 마리아가 예수님이 엄마니까 아, 엄마 말은 아들도 절대 거용 못하니까 아, 예수님한테 이렇게 기도해도 별로 안 들어줄 것 같을 때는 마리아한테 가서 기도하면 들어준다라는 이런 거짓말 여러분 그런 거짓말 없습니다 여러분 아니, 성경이 명확히 써놨잖아요 하나님도 한 분이고 중보자도 한 분이에요 우리가 죄에서 구원 받을 수 있는 유일한 길은 예수를 통하는 길 외에는 없다라는 거예요 아무리 베드로건 베드로 할아버지가 와도 우리를 도와줄 수 없어요 아니 마리아가 예수님의 엄마라 예수님에게 이렇게 힘을 행사하면 어떤 일이 벌어지는 것 아니에요 어떤 사람도 우리를 도울 자가 없는데 바로 예수가 우리의 도움이 되신다라고 하는 것입니다 왜? 그분이 사람이 되셔서 이 인간의 연약함과 고통과 죄악이 무엇인가를 그분이 온몸으로 경험하고 가셨기 때문이죠. 여러분, 예수님이 우리를 위해 중보하심으로 하시고자 하는 일이 무엇인가요? 히브리서 9장 15절입니다. 이로 말미야마 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하시니라. 여러분, 우리에게 영원한 기업의 약속을 주시기 위해 예수님이 죽으시고, 살아나시고, 중보자가 되신 것입니다. 여러분, 정말 이것을 믿으시나요? 저주받은 우리와 같은 자들에게 하나님이 그 영원한 기업을 약속하고 계시니요. 바로 그 하나님이 약속하시는 그 영원한 기업이 예수 그리스를 통해서만 주어진다는 사실이요. 그래서 히브리서 4장 14절부터 16절은 바로 이 예수를 믿어 우리가 이제는 어떠한 자리에 서게 되는지를 이렇게 설명합니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 다른 거 필요 없다는 거예요. 여러분 교회 다니고 여러분이 말씀을 연구하고 묵상하고 기도하는 그 모든 본질이 어디에 있어요? 이 예수 붙잡는 일에 있다는 라 거예요. 여러분 이거 외에 다른 건 없습니다 다른 길이 없어요 여러분이 얼마나 예수를 견고하게 붙잡는 믿음을 가지냐가 우리 신앙의 전부인 거예요 매일 새벽 기도하고 아니 철야를 하고 하루에 10시간씩 기도하면 성경을 다암송해도 예수 붙들지 못하면 소용이 없는 거예요 우리가 열심히 기도하고 말씀도 묵상하며 계속 예배드리고 충성을 다해야 되는 이유도 아, 내가 이렇게 영적으로 성장한 멋진 사람이 되고자 하는 게 아니에요 아! 내 문제는 예수 외에는 해결할 수 뿐이 없구나라는 사실을 깨달아 온전한 예수 그리스만을 도 붙드는 그 믿음의 자리에 서기 위해 우리가 애써야 하는 것입니다. 우리가 이렇게 예수를 붙들면그 예수는 어떻게 하세요? 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 여러분, 예수님은 우리를 다 아세요. 여러분, 여러분이 얼마나 연약한지, 우리가 왜 얼마나 그렇게 많이 넘어지는지, 우리가 그렇게 정말 근원에서부터 선을 행할 수 없는 자인지, 그 예수님이 다 아신대요. 여러분, 감출 필요가 없습니다. 여러분, 사람들 앞에서는 감춰야죠. 내가 괜찮은 사람인 것처럼 행세해야죠. 하지만 예수님 앞에서는 그럴 필요가 없다는 것이죠. 그래서 이제 우리가 무엇이 가능해졌나요? 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보호자 앞에 담대히 나아갈 것이니라 여러분 이제 우리에게 필요한 그 은혜, 그긍휼이 이제 담대함으로 하나님께 나아가기만 하면 된다는 거예요 예수를 통해 나아가기만 하면 된다는 거예요 두려워하지 않아도 되고 이제 그 저주받은 그 상태로부터 구원할 예수를 붙들며 예수님 도와주세요. 예수님 긍휼히 여겨주세요. 하나님의 은혜를 제게 베풀어주세요라고 하나님께 간구할 수 있는 자리에 우리가 서게 된 것입니다. 여러분 하나님이 우리에게 바로 이 저주받은 세상을 향해 바로 이중고의 역할을 또 맡겨주시는 거예요. 여러분 죄가 만들어낸 그 결과들 우리는 너무 현저하게 보고 있지 않나요? 여러분 뭐 정찬하는 사람들 아니 세상에도 욕심 부리며 악을 행하는 사람들만 아 그렇게 이죄의 영향력에 살아가나요? 아니에요. 우리 주변에도 이 죄가 만들어내는 영향력으로 우울해하며 불만족해하며 고통하며 관계를 깨트리며 파괴적인 인생을 살아가는 사람들이 얼마나 많이 있나요? 아니 우리조차도 이 저주의 영향력이 아직도 우리 옛사람을 지배하여 가까운 사람들에게 함부로 말하고 비난하고 지적하고 끊임없이 분노하며 통제하고 악을 행할 때 얼마나 많이 있나요? 자신을 위해 가까운 사람을 위해 그래서 성경이 뭘 요구하죠? 바로 이 중보의 자리에 서기를 원하는 거예요. 예수님의 마음을 가지고 하나님 이 저주받은 것 같은 이 사람 이 상황 가운데 은혜를 베풀어 주셔서 하나님의 극률과 은혜가 필요합니다라고 기도할 때 왕이신 우리 하나님이 마치 리스바의 이 행위를 보고 그 저주로부터 명예로운 장례를 치르게 만들어 준 것처럼 우리 하나님이 예수를 통한 우리 간구를 들으시며 우리 삶과 교회와 이 세상 가운데 역사하셔서 이 저주가 하나님의 축복으로 변화되도록 은혜를 베풀어 주실 것입니다 바로 이 속죄의 능력을 믿으심으로 예수를 통해 세상 가운데 하나님이 복과 생명을 전하는 여러분이 되시기를 추원드립니다